0: Dit is de Boekencurator podcast. Je luistert naar mij, Corina, en deze week wil ik het met je hebben over Zelfdoen van Nia Weijers. Zelfdoen is het derde boek van Nia Weijers. Hiervoor schreef ze de romans De Consequenties en Kamers Antikamers. Zelfdoen is een collectie stukken die ze heeft geschreven, waarvan verreweg de meeste tussen 2016 en 2022 in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Ik lees de flaptekst even voor jullie voor. In zelfdoen probeert Nina Weijers een route door het leven te vinden. Ze voedt een hond op, leert levenslessen van haar rijinstructeur, herkenbaar trouwens, dat, uh, van die rijinstructeur, uh, maar goed, verlangt naar de eenvoud van een IKEA-handleiding, ziet hoe alles vol wordt tot zelfhulp wordt dertiger, verhuist, vraagt zich af wat het betekent om als vrouw de huur te delen met een man. Met een even scherpe als zoekende blik bekijkt de dingen en zichzelf. Kleine kwesties blijken van levensbelang en grote vragen zijn vaak op te vouwen tot achterzakformaat. En er uh, staat ook nog uh, een stukje met wat vragen, uh, ook op die achterflap dus. Hoe kun je je onttrekken aan een vastgeroeste manier van kijken en denken? Wat is zelfinzicht en waarom zoeken we er zo naar? Hoe verhoudt denken zich tot voelen? Literatuur zich tot het leven. Het ik zich tot de wereld. Nou, Het geeft volgens mij een goed, uh, een goed uh, beeld van die columns. Wat trouwens ook wel leuk is om te zeggen is dat uh, de cover ook heel... Uh, tof ontworpen is valt heel erg op want er staat namelijk ook een grote foto op van uh, alleen de ogen in een gezicht twee blauwe ogen die uh, indringend aankijken ja, heel erg tof afgelopen weekend stond er een interview met Nia Weijers in Trouw en daarin zegt ze dat de rode draad in die columns en essays het onderwerp autonomie is en daarmee tegelijkertijd ook het onderwerp afhankelijkheid. Het gaat um, vaak over hoe daarin een balans te vinden. Verder vertelt ze ook iets over hoe ze de columns selecteerde en dat ze tijdens dat proces eigenlijk ook een antwoord op de vraag kreeg wat haar de afgelopen jaren heeft beziggehouden en welke onderwerpen daarin um, steeds terugkwamen. Ze schrijft vaak over kunst en literatuur en zo heeft het... Um, ook in dat interview over de therapeutisering van literatuur, um, weet je, uh, ik denk dat ik dat stukje uit trouw gewoon even voorlees voor jullie. Interviewer vraagt: in uw columns verzet u zich ook tegen kunst die te stellig is, een duidelijke boodschap biedt. En dan zegt Nina. Inderdaad, ik merk dat het gebruikelijk is geworden om normatief naar kunst en literatuur te kijken. Dat vind ik een grote valkuil. Literatuur lijkt tegenwoordig vooral morele zuiverheid te moeten bieden. Of anders wel troost. Ik zie een therapeutisering van de literatuur. Romans moeten mensen helpen om met het leven om te gaan. Zozeer zelfs dat literatuur soms bijna zelfhulp wordt. Een bepaald soort engagement is nu heel populair in de literatuur. Het gaat heel erg om het bekritiseren van systemen, structuren, racisme, seksisme, de klimaatcrisis. En het gaat er vaak over aan de goede kant te staan, de juiste morele positie in te nemen, de juiste taal te gebruiken. En dan vertelt ze ook iets over dat ze dat dus ziet eh, bij heel veel, vooral anglo-saxische schrijvers... Uh, ...van haar generatie. En ze zegt ook letterlijk... ...ik vind het heel saai en voorspelbaar. Mijn lievelingsboeken... ...gaan meestal over mensen... ...die zich niet zo bezighouden... ...met hun moraliteit. Of wel, maar dan vooral... ...erin verstrikt raken. Ze geeft vervolgens... ...een aantal voorbeelden... ...van boeken. Waaronder ook... ...Maxim Osipov... Uh, de wereld is niet stuk te krijgen. Die moet ik ook nog lezen. Dus dankjewel Ninja, Die um, schrijf ik weer omhoog op mijn lijstje. Um, maar ze geeft ook een ander voorbeeld. Um, een boek dat voor mij belangrijk was. En dat heel erg gaat over allerlei vormen van grensoverschrijding. En morele ontoelaatbaarheid is. I Love Dick van Chris Kraus. Um, daar is ook een serie van gemaakt. Ik heb die serie gezien, maar het boek nog niet gelezen. En dat, wil, dat is ook wel een goede reminder, want dat wil ik eigenlijk ook nog wel heel graag. Um, goed, terug even naar het stukje In Trouw. Um, ja, I Love Dick van Chris Kraus. Literatuur kan laten zien hoe dingen niet met elkaar te verenigen zijn, hoe ambigu het leven is. Een roman kan bij uitstek de plek zijn om grijze zones te verkennen en het moreel verwerpelijke. Ten slotte zegt ze nog, ik merk die nieuwe hang naar morele zuiverheid ook bij mijn studenten. Ik doseerde de afgelopen jaren zo nu en dan aan universiteiten en hogescholen. Studenten zijn nu veel activistischer dan toen ik studeerde. Kunst die geen maatschappelijke verandering teweegbrengt, wijzen ze af. Ik vind hun engagement mooi. Maar aan de andere kant. ik hou niet zo van kunst met een activistische agenda. Ik wil mijn leven juist onderzoeken. Hoe complex het leven. Sorry. Ik wil in mijn werk juist onderzoeken hoe complex het leven is. Hoe complex we zelf zijn en hoe we van ons leven geen sluitend verhaal kunnen maken. Als mensen me vertellen dat ze verward zijn door mijn boek, dan denk ik: prima. Interessant stukje en ook een leuke laatste zin voor een uh, interview in de krant. Wat ik heel erg graag uh, wil doen, is een van die columns uit Zelfdoen voor jullie voorlezen. En ik heb er eentje uitgekozen. Die gaat over een van mijn favoriete schrijvers. En dat is Shirley Jackson. Shirley Jackson is vooral bekend om haar horrorverhalen, zoals The Lottery en The Hunting of Hill House... Um, van Heel House is trouwens een geweldige, goede en echt enge serie gemaakt. Die is te zien op Netflix. Voor de fans is dat zeker een tip. Daar zit één aflevering in... ...waarin een hele lange scène in, te- in één take is geschoten. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, uh, überhaupt in zo'n horrorserie... Kijk ook naar hoe de serie gefilmd is en gemonteerd. Het is echt heel goed. Oké, okay, sorry. Ik, ja, je merkt dat Ik ben enthousiast hierover. Um, ik uh, hou heel veel van, uh, van Shirley. En waarom ook is omdat ze niet alleen maar die horrorverhalen schreef. Maar eigenlijk net als Ninja ook stukken um, schreef over haar eigen leven. Waarin ze reflecteerde. Op uh, ook wel de wisse wasjes rondom uh, het opvoeden van haar kinderen. Een gezin in een dorp in het Amerika eind jaren 40. Uh, veel van die stukjes zijn gebundeld. Uh, vooral Live Among the Savages kan ik aanraden. Het is heel goed. Vooral ontzettend grappig. Shirley had echt heel veel humor. En uh, daarom ben ik ook wel zo dol op haar. Um, Een fascinerende schrijver. Uh, Goed, terug naar Nia, waar ik ook van hou. Uh, Dus ja, Nia schrijft over Shirley Jackson. Ik ga het voor je voorlezen. Horror Vacui. Sommige kinderangsten draag je een heel leven bij je. Ongewijzigd, hoogstens, gevernist met een dun laagje ratio. Het geluid van een doorspoelende wc in de nacht vind ik nog altijd monsterachtig. In restaurants ga ik, om er even in de hoek van de sanitaire angsten te blijven, niet graag naar de wc. Al helemaal niet als die ver weg is, aan het einde van een gangenstelsel of, erger nog, in de kelder. Ik wil niet weg van het gezelschap, van het licht en van het geroezemoes. Altijd weer bang om opgeslokt te worden door iets onbepaalds. De zwijgende deuren, het duister zelf. Ik ben eens beroofd, gewelddadig, op een verlaten weggetje. Ik herinner me vooral het mes waarmee de overvaller zwaaide. Dat ik goed kon zien, omdat hij het niet op mij gericht hield, maar op mijn vriendin die onze tas droeg. Ik dacht, wat merkwaardig, hij houdt het mes niet gewoon in de lucht, maar zwaait ermee alsof het een machete is. Ik dacht, hij gaat ons nu een reepje snijden en dan worden we zo'n nieuwsbericht op nu.nl. Ik dacht ook, wat een onnodig gedoe voor een tas met een goedkope camera, wat wisselgeld en twee boeken. Hier zou ik niet gauw over schrijven, zeg ik tegen mijn studenten. Ik leg uit dat het op het eerste gezicht misschien een spannend verhaal lijkt, maar dat dat het eigenlijk niet is. Ten eerste het cliché van twee jonge witte vrouwen in zomerjurkjes op weg naar een strand in een land dat ze niet kennen. Of, moet, of kunnen kennen. Daartegenover ook nog eens een donkere arme man in, een vers- in verschoten kleren met een mes. Nee, dat wordt niks. Bovendien, zeg ik, er zit weinig spanning in een mes dat al lang getrokken is. Als je over iets griezeligs wil schrijven, dan heb je meer aan de suggestie van een mes dan aan het mes zelf. We bespreken een kort verhaal van Shirley Jackson, Elizabeth. Anders dan veel van haar andere verhalen... en haar twee sublieme gothic horror romans... The Haunting of Hill House en We Have Always Lived in a Castle... is dit strikt gesproken geen spookverhaal. In zo'n 30 pagina's wordt een dag uit het leven van een vrouw in New York beschreven. Ze is 34... ...woont alleen in een minuscuul gehorig appartement... ...en werkt al elf jaar als redactieassistent van een literair agent... ...tevens haar minnaar... ...in een troosteloos kantoor ergens driehoog achter. Hun bureaus zijn gescheiden door een flinterdun bandje van geperst hout. Er ligt goedkoop linoleum op de vloer... ...en aan de muur hangt een ingelijste foto van een vaas bloemen. Zoals altijd bij Jackson fungeren de ruimtes als een soort schaduwpersonages met een eigen dwingende wil en onverbiddelijke logica, of het nu een villa op een heuvel is, een halve ruïne in het bos of, zoals hier, een shabby kantoor en dito appartement op Manhattan. Als Elizabeth thuiskomt uit haar werk, na een dag waarop tegelijk helemaal niks en toch ook alles is gebeurd, ...moet ze haar schamele woning in gereedheid brengen... ...voor de eters die ze die avond op bezoek krijgt. Ze kijkt eens de ruimte in. In the early evening, with one lamp on... ...and the shadows in the corners... ...it looked warm and soft... ...but you had only to sit down in the one armchair... ...or touch a hand to the grey wooden table... ...that looked polished... ...to see that the armchair was hard and cheap de grey paint chipping Dit is dus heel goed zeg ik tegen de studenten ik hoor mijn eigen dwingende stem Als ze daar in de deuropening staat en naar haar eigen kamer kijkt dan weet je het zeker alles is mislukt en blijft onophoudelijk mislukken De stilstand is totaal Deze vrouw leeft in een limbo terwijl er Ambulances voorbij komen. Deze vrouw leeft in limbo, opgetrokken uit wandjes van geperst hout en formica. Begrijpen jullie, vraag ik zonder dat dit echt een vraag is, dat dit veel angstwekkender is dan alle horrorscenario's van geesten, afgeakte ledematen en getrokken messen bij elkaar? Het gaat om de kleine verschuivingen in de werkelijkheid. Het vertrouwde dat verontrustend wordt. Dat wat Freud het unheimliche noemde. Het huis dat niet meer huiselijk is. Een kind dat niet naar de wc durft. Ik wil nog doorgaan, maar dan steekt een van de studenten haar hand op. Deze vrouw, zegt ze, woont in New York, waar ze een baan heeft en een minnaar. Ze staat iedere ochtend om acht uur op, drinkt eerst een glas chudorans bij een barretje op de hoek luncht met martinis en neemt om half vijf de bus terug naar huis. En dit is, als ik het goed begrijp, het meest angstwekkende scenario dat u kunt verzinnen. Ja, ik moet er elke keer weer om lachen als ik deze column lees. Ik vind dat echt heel erg grappig. Een aanrader dus, Zelf doen van Nina Weijers... Ik ben blij dat ik deze stukken nu verzameld in dit boek in mijn kast heb staan. Dit was het ook weer voor deze week. Mocht je meer boekentips willen, abonneer je dan op de boekencurator nieuwsbrief via Substack. Dank je wel weer voor het luisteren en tot volgende week!